Vamos lá agora a primeira sirá do volume Raf 20 da Parashá Miket. Estamos aqui no capítulo 41, no Passuk 50, que a Torá descreve o Leiosev e o Laat Neibanim, Beterem Tavosh Natarav. Yosef ele teve dois filhos, nasceram para Yosef dois filhos antes que começou o Shnatarav, os anos de fome, os anos de fome no Egito. Vem Urashi nesse passuk e interpreta o seguinte: Mikan, daqui nos aprendemos, Shasula Adam Shamesh Mitato, que a pessoa não pode ter relações maritais durante os anos de fome. Bishnei Ravon durante os anos de fome. Quer dizer, o fato que Yosef, ele teve os dois filhos antes que começaram os sete anos de fome, aprendemos que não pode ter relação marital durante os anos de fome. Veio Tosfot, Nagmará Intanit, que ali também Urashi traz a sua explicação, e veio Tosfot e fala a seguinte pergunta. Sabe que Yoheved, a Yocheved, ela nasceu Benachomot, entre as muralhas, ou seja, no, no limite da fronteira do Egito. Quando Jacob e seus filhos estavam descendo para Mitzrayim, como que a Torá descreve na semana que vem, na Parashá Vaigash, que Yocheved, ela era a número 70 das 70 almas que desceram com Jacob para o Egito. Então a Yocheved, ela nasceu na fronteira do, do Egito. E claramente, aquele momento era o ano de fome. Porque Jacob, ele desceu para o Egito. Ele desceu para o Egito porque já era, já passaram-se dois anos de fome. Então como podemos dizer que Levi, que era o, a, o pai da Yocheved, ele transgrediu essa proibição, como que ele teve uma relação e teve uma filha que foi a Yocheved durante os anos de fome. Se é proibido para Yosef, então o Levi com certeza sabia disso. E assim também, alguns comentaristas fazem a pergunta parecida sobre o Yitzhak, o patriarca Yitzhak, que está escrito, Vayar Yitzhak Metzachek, que o Avimelech, o rei de Grar, ele viu, quando o Yitzhak estava lá, com a Rivka, ele viu que o Isaac ele estava brincando com sua esposa, e o Rashi fala, que ele viu que eles estavam tendo uma relação marital. E claramente isso era Ravares, a Torá descreve que isso aqui tinha uma fome na terra. Então como que ele teve uma relação com sua esposa? Então tem vários comentaristas sobre isso, várias explicações sobre isso, e eles trazem algumas respostas. Por exemplo, uma resposta... Não é uma proibição da Torá de, de ter tashmish, de, de ter uma relação, e sim é um comportamento de um chassid, de uma pessoa mais, um, mais cuidadosa, que faz lifnim e shuratadim. Então, Itzhak Avinu e o Levi, eles talvez não eram grandes chassidim, não cuidaram dessa midat chassidu, desse comportamento chassídico. Ou talvez que antes do Matantorá não existia essa proibição. 
E a ideia do Yosef, que ele se cuidou, não é que ele cuidou por causa de uma proibição da Torá, mas sim, ele foi cuidadoso. E é isso que a Gemara trouxe sobre ele, era somente uma asmarta, uma prova, um apoio dessa ideia, mas ele não é a fonte dessa ideia. Essa é uma explicação. Uma segunda explicação, que é uma pessoa que é rassurreibanim, uma pessoa que ainda não tem filhos, não cumpriu a mitzvah de prurevu, de se multiplicar e ter filhos, como, por exemplo, Itzhak, ainda não teve filhos, Levi, ainda não tinha filhos. Então, eles podiam coabitar. E assim também, em relação a Belel Tvilasi, a noite da Mikve, também não tem essa proibição. Uma terceira resposta, que essa proibição é somente quando Bnei Israel, Shruim Betzar, quando que Israel, eles estão sofrendo. Então, para Isaac e para Levi não havia essa proibição, porque Jacob e seus filhos, eles não estavam sofrendo, porque eles tinham comida durante todo esse período. Eles vieram para o Egito quando acabou a comida. Então eles não tinham essa proibição. Agora, em relação a Yosef, por que Yosef ele se cuidou disso? Porque o Yosef ele não sabia que o Bnei Israel, que a família dele, tinham comida e eles não estavam sofrendo. Então ele pensava, o Yosef pensava que a sua família, que eu amo Israel, sim estavam sofrendo. Então por isso que ele também evitou de fazer, de ter uma relação. Você então, é assim, baseado nessa explicação, surge um grande espanto, uma grande pergunta na explicação do Rashi. Por que o Rashi, ele não fez é, essa pergunta ou essa explicação na história do Isaac? E na história do Levi, por que o, o Urashi aprende essa proibição de coabitar somente na, um, na história do Yosef? E ele não falou isso aqui lá para trás, também na história do Isaac e na história do Levi. Porque na história do, do Isaac, o próprio Urashi fala claramente que o Avimeler viu que eles estavam, que o Isaac estava brincando com a esposa. E o Rashi fala que eles estavam mexendo mesmo Itató. E claramente o Rashi fala que era um Shnatravon, era o um ano de fome. E assim também o Rashi explica sobre Yohevet, que nasceu na fronteira do Egito, no meio do Shnatarav, no meio dos anos de fome. E não podemos dizer que o Rashi se apoia em alguma das três, quatro explicações que trouxemos antes, porque o Rashi Bichlal não menciona nada disso. Então o fato que o Rashi, ele vem na nossa paraxá, na história de Yosef, e fala claramente e simplesmente na linguagem dele, Pashut. É proibido a pessoa ter uma relação marital nos anos de fome. Então nessa linguagem do Rashi nós vemos que isso é uma proibição clara. Número dois, essa proibição é para todos, sem diferença se é Yosef ou uma pessoa que tem filhos ou uma pessoa que não tem filhos ou se é uma noite da Mikve não faz diferença para todos a proibição total e número 3 não tem nada a ver com o sofrimento do Am Israel ou não Am Israel o Rashi enfatiza que é um Shneira Avon o mundo está em anos de fome e essa que é a proibição de ter é, uma relação durante esse tempo
Então, quer dizer, o Rebbe está despedaçando o Rashi, cada palavrinha do Rashi, para podermos entender a, 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 de uma forma diferente o que realmente o Rashi queria nos ensinar e qual que é a mensagem para a nossa vida de tudo isso. O Rebbe continua e faz mais um espanto, mais uma grande pergunta sobre a explicação do Rashi. O Rashi, ele fala, Mikan, Shasul Adam. Daqui, deste caso, neste lugar do Yosef, nós aprendemos que a pessoa não pode. Quer dizer, que essa proibição nós aprendemos exatamente deste passuco. Dessa ênfase do Rashi, Mikan, daqui, nós percebemos que o Rashi, ele quer falar daqui e não dali. Ele quer negar outros lugares que poderíamos talvez aprender e falar Urashi, eu quero te enfatizar e, e, e deixar claro que essa, essa proibição nós aprendemos exatamente daqui porque na prática nós, se você abrir o Talmud Yerushalmi se você abrir o Medrash Rabah eles trazem junto com esse ensinamento do Yosef, eles trazem a história de Noar Noar ele entrou na arca e Hashem falou para Noar, o batá ela tava, ela teva, tal banecha, vistechá, neche banecha e Você vai entrar na arca, você, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos seus filhos. Que dessa linguagem significa que cada um tinha um quarto separado. Quarto para os homens, para as mulheres, separados. E ali claramente, o próprio Rashi fala isso, a Torá descreve, os comentaristas falam que na hora que eles entraram na Teivá, na Estrá, Lot, eles foram proibidos de ter relações. E aparentemente, a proibição do Noah com a esposa durante uma bull é a mesma proibição de ter uma relação durante os anos de fome, Bishneira Avon, que é uma época que o mundo está sofrendo. Então não é o momento de divertimento. Então aqui vem o grande espanto. O próprio Rashi fala na história de Noar que era proibido. Por quê? Porque, porque o mundo está sofrendo. Então por que, depois de tantas parashiot, na nossa parashá, vem o Rashi fala na história de Yosef, Mikan Shasur. Daqui, deste passug, dessa história de Yosef, nós aprendemos que é proibido. Por que você não aprendeu de Noar? Noé também estava sofrendo, o mundo estava sofrendo, e o Noé foi proibido. A chefe falou para ele claramente que não poderia. Então, por que você não aprende de Noé? Por que você vai aprender do Yosef e não do Noé? Torebe fala, é exatamente essa a explicação. Porque essa palavra que o Rashi colocou, Mikandaki, o Rashi está deixando muito claro pelo Pshat, que a história do Yosef e a história de Noé não é a mesma situação e não é a mesma razão que os dois evitaram de ter uma relação. Que nessa história aqui do Yosef não tem a justificativa, a razão da época do dilúvio. Que no dilúvio, o mundo estava sofrendo. Já aqui, o mundo não estava sofrendo. O que quer dizer isso? O mundo está em sofrimento na época do dilúvio, significa que o mundo em geral está sofrendo. E pelo contrário, os homens e os animais, eles não estavam sofrendo, porque todos os animais 
e todos os homens morreram, já não existiam mais. Como a Catará fala que toda a humanidade foi destruída, foi apagada, vai e E mesmo que interpretarmos que a Olam, que o mundo está em sofrimento, significa aqueles animais e seres humanos que estavam na Teivá. Porque na prática, Noach e seus filhos e as suas mulheres também estavam sofrendo. Em outras palavras, a situação do Mabul era que todo mundo estava sofrendo. Noach e seus filhos estavam sofrendo, o resto da humanidade morreu. Então, todos estavam sofrendo, então todos eram proibidos. Já o caso do Yosef, da nossa paraxá, o que nós aprendemos de Yosef é o seguinte. O mundo em geral está sofrendo. Então, mesmo aqueles particulares, Pessoas sozinhas, particulares, que não estão sofrendo, ele também deve evitar. Por quê? Porque o mundo está sofrendo. Então, mesmo que eu não esteja sofrendo, eu também sou proibido. Que é isso que aconteceu com Yosef. O Yosef, ele tinha muita comida, ele tinha todo o conforto que ele precisava. E, apesar disso, ele evitou interfilhos. Por quê? Porque o mundo, em geral, está sofrendo. Então, por essa razão, Horashi não aprendeu da história de Noar, e sim, aprendeu Mikan, aprendeu aqui da história do Yosef. E aqui tem mais um detalhezinho que podemos aprender da linguagem do Rashi. O Rashi ele fala que é proibido ter uma relação Bishnei Reavon, durante os anos de fome. Então se a fonte do Rashi é da Gemara em Tanit, o Rashi deveria copiar palavra por palavra, letra por letra da Gemara. Só que ali a Gemara fala Bishnat no ano de fome, numa linguagem singular. E Urash ele escreve Bishneireavon durante os anos de fome. Porque Urash mudou Shnatharaav por Shneireavon. E tem uma grande diferença entre os dois. Se eu falo Shnatharaav, o ano de fome significa que neste ano tem fome. Se eu falo Shneireavon, anos de fome, no plural, significa que é uma situação contínua de muito tempo, de muitos anos, que está tendo fome. Não é uma questão de quantidade, quanto tempo, um ano mais do que um ano, mas é uma, uma diferença de qualidade também. Se algo acontece uma vez, ou durante um ano, então isso aqui é um acontecimento passageiro. Mas quando uma coisa acontece e aí continua acontecendo durante muito tempo, durante muitos anos, então nós falamos que isso aqui é uma época de fome. Não é um acontecimento momentâneo, mas já tem uma razaká, já está garantido que isso vai acontecer, vai continuar acontecendo depois. Então se é shnatarav, se é só o ano de fome no singular, um ano que aconteceu. Então aqui é um riducho, uma novidade, olha, sei lá, deu uma seca e por isso a plantação não cresceu, então as pessoas estão com fome. Quer dizer, é algo passageiro, é um riducho que aconteceu agora, por algum acontecimento deste ano. Mas se eu falo que é um shneire avó, nanos de fome, então isso comprova a continuidade. É uma época completa, um acontecimento que está acontecendo durante um bom período, que a Shem, ele trouxe anos de fome para o mundo. E por essa razão, 
durante anos de fome, alguém que não esteja sofrendo porque ele é muito rico, então ele não está passando fome, ele também é proibido de ter uma relação marital, porque são anos de fome. É uma situação sobrenatural, diferente da natureza das quatro estações, e que nunca vai parar, e que tudo vai crescer, e que tudo vai funcionar. Isso aqui é contra Yishuvoshelolam. Yishuvoshelolam quer dizer o assentamento do mundo, a normalidade do mundo. Que a Shem falou, Lois Boto, que o mundo, as quatro estações, nunca vão parar. Então, sendo que o mundo não está assentado, não está seguindo a sua normalidade, então a pessoa também não pode fazer a mitzvah de Prurvu. Que a mitzvah de Prurvu de ter filhos é para Yishuvoshelolam, para assentar o mundo, para dar continuidade no mundo. Então, sendo que o mundo não está com essa continuidade na natureza, e está com anos de fome, então a pessoa também não pode dar continuidade dos seus frutos de ter filhos. E essa que é a exatidão da linguagem do Rashi, que ele mudou da Gmará. A Gmará falou, o ano de fome, Shanataraav, e o Rashi falou, Shneireavon, anos de fome, que mudou realmente o comportamento natural do, 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 do crescimento. Então, sendo que a proibição é porque é um Schneider Avon, anos de fome, que já é uma Hazaká, que já está um comportamento contínuo dessa forma. Então, enquanto que não tem Hazaká, enquanto que não é certeza que vai ser anos de fome, então ainda não tem a proibição. Pelo contrário, tem uma mitzvah da Torá de Prurevu. Então, enquanto que você não tem certeza absoluta que são anos de fome... Então a pessoa não pode evitar, é proibida de evitar de ter filhos. Ele não pode anular uma mitzvah, tá, a Torá, a primeira mitzvah da Torá, por uma dúvida, porque talvez agora são anos de fome. Então com isso respondemos a pergunta de antes, sobre o Itzhak Avino e sobre o Levi. Porque o Itzhak claramente era um Shnatara'av. Eram um ano de fome, não anos de fome. Então não havia proibição nenhuma para o Itzhak ter filhos. De estar com a sua esposa. E mais ainda, mesma coisa em relação ao Levi. Que o Levi, que teve a Yocheved, isso foi no começo, nos primeiros três meses do segundo ano de fome, porque a Yocheved nasceu no final do segundo ano de fome. Antes de gerar uma Hazaká. Hazaká significa quando tem Shnei Avon. Shnei é de anos e Shnei é de dois. Quer dizer, quando tem dois anos, daí já vira uma Hazaká e daí já vira essa proibição. Mas o, o Levi, ele teve uma relação e ele engravidou sua esposa no comecinho do segundo ano. Então não havia essa proibição porque não havia Hazaká ainda. Então... Levi e o Itzhak não tem proibição nenhuma, não tem, não tem pergunta sobre eles. Já em relação ao Yosef, que o Yosef, ele sabia claramente que essa fome já é um, um comportamento sobrenatural, que haverá agora sete anos de fome, como a Torá descreve claramente na nossa paraxá, que ele desvendou os sonhos do faraó que ele falou para o faraó que a Shem está descrevendo nos sete vacas e sete espigas os dois sonhos do faraó. 
porque a Shem está descrevendo que haverá sete anos de fome. Então, Yosef, ele tinha certeza absoluta que haveria sete anos de fome. Então, no primeiro dia, sobre ele já recaiu essa proibição, desde o primeiro momento, a proibição de ter uma relação. Então, por isso, veio o Rashi e fala, Mikanda, aqui, da história de Yosef, nos aprendemos. Em qualquer situação que você tem certeza absoluta que agora nós estamos já no Schneiravon Anos de Fome, que já é uma Hazaká, então a pessoa já tem totalmente a proibição de ter uma relação marital. E aqui o Rebbe faz uma pergunta interessante. Porque com certeza a interpretação do Yosef sobre os sonhos do faraó já ficaram muito famosos. Todo mundo ficou sabendo, todo mundo conhecia os dois sonhos do faraó e depois a interpretação do Yosef sobre os dois sonhos do faraó, que haveria sete anos de fome. Porque eles testemunharam que também já teve sete anos de fartura. E o Egito inteiro juntou grãos e o Yosef armazenou tanta comida por tantos e tantos anos. Então todo mundo sabia disso. Com certeza, os irmãos do Yosef também sabiam disso. Então, se o Levi sabia que já estavam dentro dos anos de fome e haveria sete anos de fome, então como que ele teve uma relação? Como que ele teve, teve a Yohevet? E aqui o Rebbe fala uma coisa super interessante. Levi, ele não sabia que aquele intérprete do faraó, dos sonhos do faraó, era o Yosef. Pelo contrário, as pessoas sabiam que quem era o intérprete que virou o vice-rei do Egito, ele era um nar, um éved, um jovem, uma criança, um escravo. E ninguém sabia que ele era o Yosef, que ele era um judeu. E mais ainda, eles sabiam que os magos, os, os, os feiticeiros do faraó, os que, interpretaram, que interpretavam normalmente os sonhos do faraó, eles falaram outras interpretações. Então, por isso, você não pode se apoiar num sonho do faraó e a interpretação de um jovem escravo goi desconhecido e isso vai anular a minha mitzvah de ter filhos, de prurevu. Então, por isso que o Levi não poderia se apoiar nas, nas, nas palavras do Yosef, que nem sabia que era o Yosef. Principalmente, como que a Gamará descreve claramente, que não existe um sonho sem futilidade, sem coisas que não são verdadeiras. Então mesmo que o sonho do faraó em geral é verdadeiro, mas quem disse que serão sete anos de fome? Talvez não é sete, talvez vai ser um ano de fome. Então por isso que o Levi não podia se apoiar na interpretação do Yosef. Então com toda essa explicação que trouxemos sobre o Rashi, Podemos interpretar uma coisa sobre os detalhes de Yukim, do Tur, do Shohanarur, do Código de Leis, que eles modificam a linguagem da Gemara e eles falam Bishnatravon. Com isso também entendemos um detalhes da linguagem do Tur e do Shohanarur, do Código de Leis, que eles modificam a linguagem da Gemara e do Rashi. Em vez de escrever Bishneira Avon, anos de fome, eles escrevem Bishnatra Avon no ano de fome. Porque na Gemara, logo antes 
do, desse dito que falamos de Assur Adam, que a pessoa é proibida de ter uma relação varital no ano de fome. Agmará está falando sobre a recompensa da pessoa que faz jejum, ou ele passa fome nos anos de fome. Qual é a recompensa? O fato que ele está sofrendo, porque o Bene Israel em geral também está sofrendo, então ele vai ser recompensado por isso. E daí Agmará, depois da proibição, depois de descrever a proibição de Assur Ladam, Agmará fala que no momento que Bene Israel estão sofrendo, e uma pessoa foi lá e se divertiu, e etc., então parece da linguagem da Gemara que toda a proibição é porque Benei Israel, Shruim Betzar, o povo de Israel está sofrendo e por isso que essa pessoa também deve se juntar em todo esse sofrimento. Quer dizer que a em, por isso que a ênfase não é Schneir Avonor, quantos anos de fome? É um ou dois? Não faz diferença isso. O ponto é Shnatravon, um ano de fome, é um ano que o povo está sofrendo, vocês de, você deve sofrer junto com eles, você não deve se divertir. E por isso que a Gamara escreveu Shnatravon no singular e não no plural, para descrever que a ênfase é que Bene Israel está sofrendo. Então com tudo isso podemos aprender e explicar mais um diuk, mais um detalhezinho de toda essa história do Yosef. A Torá descreve o Leiosev e o lado Shnei Banim, Beterni Tavosh Natarav. Para Yosef, nasceu dois filhos antes de vir os anos de fome. Então a Torá está enfatizando o nascimento dos dois filhos do Yosef. Então aqui, na verdade, aprendemos que durante os anos de fome, não somente que não pode ter uma relação marital... Mas ainda, os nove meses antes da fome, também não pode ter relação marital. Não pode fazer de tal forma que o nascimento seja durante os anos de fome. Calma aí. A linguagem que a Gmará falou é que não pode ter um lechamej um, mitató. Um, não pode ter uma relação marital, mas como que você me aprende de Yosef? Porque Yosef, ele evitou nove meses antes. O fato é que eles nasceram antes de ter começado os anos de fome. Então, baseado no que explicamos antes, tudo fica, fica esclarecido. Porque, de acordo com o Rashi, a razão não é porque o povo de Israel está sofrendo. E daí você deve evitar durante os anos de fome. E essa é a linguagem da Gmará. Mas Urash, ele enfatiza que a época é uma época que é o oposto do Yishuvoshelolam, da normalidade, da natureza do mundo, que não está tendo as quatro estações, não está crescendo os frutos. Então, por isso, não é correto que você gere frutos, que a pessoa gere filhos, que é Yishuvoshelolam, que é o assentamento do mundo, que é a natureza do mundo. Então, por isso que o Yosef ele evitou até mesmo de gerar filhos durante os anos de fome, mas isso só se aplica em relação a Yosef Sadik, porque ele sabia de antemão, já an anos antes, ele sabia que haveria os anos de fome, mas isso aqui não é uma receita popular para todos. Aqui nós vemos que o Rashi, que por um lado ele fala, eu só vim 
explicar a explicação simples da Torá. O Rashi, ele tem a ver com o Yeinashel Torá, o vinho da Torá, com a mística, com o Sod, com a Hassidut, a parte mais profunda da Torá. Como já foi explicado várias vezes, que da mesma forma que existem os quatro mundos espirituais, Atzilut, Briá, Yitzirá e Asiá, e o mundo mais elevado de Atzilut, ele está conectado com o mundo mais baixo de Asiá, uma ligação mais profunda entre esses dois extremos, assim também a parte mais profunda da Torá, que é o Sod, que tem a ver com o mundo de Atzilut, o mundo mais elevado, está conectado bem com a explicação mais simples, com o Pshat, que é o mundo mais baixo, o mundo de Asiá. Por isso que bem no Rashi, que é o Pshat, você consegue entender assuntos do Sod, da parte mais mística da Kabbalah e da Hasidut. Por que isso? Porque o Zoar, da nossa Parashah, que é o Sod, que é a parte mais profunda da Torá, o Zoar, ele fala que anos de fome eram anos Yemei Hara'a, anos ruins. E por isso, Yosef, ele fechou a sua fonte durante os anos de fome. Porque crianças que nascem durante os anos de fome, daquela pessoa que abriu a sua fonte durante os anos de fome, essas crianças são chamadas Banim Zarim, filhos estranhos, filhos estranhos, um nome ruim. E daí conclui o Zor e fala o seguinte, Yosef, ele foi tão cuidadoso, a tal ponto que ele não queria dar os seus filhos para o Ruachatumá, para o espírito negativo. O que quer dizer isso? Como que o meu pai, o Rabelevi Yitzhak, nas suas explicações sobre o Zor, ele explica que o Yosef ele foi cuidadoso que nem mesmo o nascimento acontecesse durante os anos de fome. Que mesmo aquelas crianças que foram geradas de gotas, que vieram antes dos anos de fome, mesmo assim ele não queria que as crianças nascessem durante uma época ruim. Porque se eles nascessem durante o ano de fome, essas crianças elas estariam pelo menos num lugar impuro, quer dizer, numa época impura, numa época ruim. Então nem mesmo isso ele queria, ele queria que acontecesse. Então foi isso que o Yosef ele evitou. Então isso tem a ver com a explicação do Rashi. Que a razão da proibição de ter uma relação durante os anos de fome não é pela razão que o povo está sofrendo, como que a camarada escreve. E sim por causa da época. A época é uma época ruim. É uma época de fome. É uma época que a, que a, a natureza do mundo, o assentamento, o Yishuvá, o não está funcionando. Então, aqui nós vemos novamente que os niflaotas, as maravilhas, as explicações do Rashi sobre a Torá. Que você está estudando o Rashi, com o Rashi, e você pensa que é só Ben Hamed Lemikra, uma criança simples de 5 anos, está estudando a Torá, uma explicação muito básica, muito simples. E as palavras que o Rashi ele coloca, ele modifica muitas vezes as palavras da linguagem da Gemara, para que uma criança de 5 anos possa entender tudo isso. Mas... No fundo, no fundo, ele está respondendo todo um chakla vetária, toda uma discussão enorme dos comentaristas da Gemara e dos Medrashim, etc. E mais ainda, da linguagem do Rashi, você também consegue aprender coisas incríveis do Yeina Shaltorá, do vinho da Hassidud, da Kabbalah, do Zoar. E é isso que a gente aprende do Rashi da nossa semana.